0: Jen pro ten naší den, temavomodrý.
1: Já bych
0: Tak do počkej chviličku,
1: a Láska je jako večernice.
0: Vítejte u SupreFound podcastu. Svět židovské náboženské tradice je nesmírně bohatý, podnětný a nevyhýbá se ani humoru. Suprafon vydal v prosinci loňského roku audio knihu židovských příběhů a pohádek Osm světel, která vznikla podle stejnojmené oceňované knihy. Jejím autorem je spisovatel, novinář a ředitel židovského muzea v Praze Leo Pavlát, který je hostem dnešního podcastu. Pane Pavláte, přeji vám dobrý den a vítám vás.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Každou kapitolu vaší knihy otvírá světlo z osmirameného cvícnu, upomínajícího na svátek světel Chanuka. Proč jste se rozhodl knihu rozdělit zrovna na tyto celky?
1: Tak každá kniha se musí dělit do nějakých celků a v tomto případě mě to přišlo docela vhodné. Jednak ten početně vyhovoval, ale hlavně ten svátek Chanuka je svátek zimní. Připadá přibližně na prosinec, a jinak je podle židovského kalendáře 25. dne měsíce kyslet. A když je zima, tak je brzo tmá. A to je taková doba, kdy jsou lidi více doma. A chtěl bych i věřit, že si třeba i více čtou. Ale současně je to doba taky Vánoc. To já jsem také bral v potaz. A je to takové intimnější, tak jsem si říkal, že by to tak bylo hezké členění.
0: Hrdinové prvních tří světel jsou Abraham, Mojžíš, David či Šalomoun a jsou známi vlastně už z Bible. Jaké další prameny jste využil při psaní?
1: No to je na tom asi to hodně zajímavé, aspoň pro mě bylo. Protože v době, kdy jsem tuto knížku psal, tak já jsem se více přimknul k židovské obci nebo k tradici. Tam se utvořila taková skupina tehdy mladších lidí kolem tehdy také mladšího disidentského spisovatele Karola Sidona. My jsme začali chodit na bohoslužby, začali jsme se učit hebrejsky. Prostě bylo, bylo to pro nás podstatné, byla to taková proměna v životě, no ale v okamžiku, kdy člověk vpluje do toho náboženského života, tak a začne se seznamovat s texty náboženskými, tak zjistí, což jsem potom sem dřív neměl ponětí, že hebrejská Bible, která která podle křesťanské tradice se nazývá Starý zákon, ale ta hebrejská Bible v tom překladu je jenom kousek toho, co se člověk dozví. Sice podstatný, ale kousek. A k té Bibli se váží komentáře. A ty komentáře jsou rozvíjením těch příběhů, a v tom rozvítí těch příběhů se vlastně nabízí, nabízejí různé interpretace těch příběhů. Protože to není jenom tak, vlastně, že si to člověk přečte a čte jenom to, co vidí, ale prostě je tam mnoho zatím. To je skryto v gramatice, to je skryto ve slovech, to je skryt, tam jsou různé narážky a tomuto typu náboženské literatury se říká midrash, čili tam se vytvoří úplně nebo vytvářel se úplně nový příběh, třeba zase o tom Abrahamovi, který byl jakoby jinak převyprávěný, než i v té Biblii, ale je to kvůli tomu, že je to interpretace toho příběhu. A vlastně potom už to jde do takové té legendární vyprávěcí podoby a z z toho já jsem hodně vycházel v těchto prvních třech světlech vlastně důsledně. A ty prameny jsem k tomu měl kusé, musím říct, protože moc jich nebylo. Já jsem mohl v té době pracovat hlavně s francouzštinou, takže já jsem měl řadu knih, které jsem dostal v té synagoze, tam taky chodili cizinci, takže, takže nám nějaké knížky dali. Něco jsem měl z francouzské knihovny, ku podivu tam měli i na židovské téma, ale nebylo to v žádném případě tak, že já bych vlastně ty příběhy vzal tak, jak byly, ale já jsem je různě si kombinoval a bral jsem si jednotlivé motivy, protože to je také třeba říct, že ta židovská, ta starší náboženská tradice v těch výkladech to není nějak jaksi, květnaté, barvité vyprávění, to je velice kusé a takže někdy to by mě nestačilo, takže jsem si to musel, musel jsem si tak trošku i pomoct tím, že jsem spojil třeba víc věcí dohromady.
0: Některé ty prameny jsou uh, asi i v Němčině, pokud se nepletu, tak uh, měl jste šanci prostudovat uh, nějaké tyhle materiály. No,
1: ony byly určitě i v angličtině, ale na tu hmm. angličtinu jsem Prostě rezignoval, protože jsem neviděl o nikom, kdo by mi s tím pomohl. Ale musím říct s tou Němčinou, když se to zmínila, mě nesmírně pomohla maminka, protože maminka německy mluvila skvěle a ona mi vlastně dělala takové jako výtahy, výtahy, z příběhů. Ty knížky se daly už zase pučit na židovské náboženské obci, zřejmě prostě léta léta nikdo nečetl. A svým způsobem ona má velký, velký podíl na tom, že jsem řadu těch podkladů a pramenů získal.
0: V českém prostředí je velmi známá legenda o Golemovi, kterého stvořil rabi Lév. V audiokněze tento příběh také najdeme, co slovo Golem znamená v hebrejštině a jaký je původ této pověsti?
1: No to bychom museli jít hodně, hodně rozhadou. No, golem je vlastně dal něco ve smyslu jako zárodek, nebo něco, co má potenci, potenci k existenci, ale ještě není v plné, v plné existenci. A je to koncept, který je hodně starý, který, s kterým je možno se setkat v Talmudu. V Talmudu tam už se píše o rabínech, kteří stvořili živé stvoření, tam se píše třeba tele, že stvořili. Ale je to, jak si stvořit něco slovem, je dokladem duchovní velikosti toho toho člověka. Je to, prostě má se za to, a tak, tak to jistě je ve světě, nebo o tom jsem přesvědčen také, že prostě ten, ten duchovní princip předchází tomu materiálnímu. A na toto to navazují potom další příběhy, které se v různých částech světa o tomto tvoření, jak se objevují. Samozřejmě otázka je, proč zrovna v Praze a ten golem pražský je zřejmě vůbec nejznámější ze všech golemů, kde chodili. A proč zrovna on? A tady se zřejmě střetává, protože úplně přesně se to doložit nedá, ale tady se zřejmě střetává věhlas rabiho leva, který byl skutečně velkou personou židovské náboženské tradice a dodnes jaksi studovanou s takovým tím mystickým trošku šerem toho pražského židovského geta A ten příběh sám, sám o sobě není, nemá, nemá žádný základ v díle Rabiho Léva. On tam píše, to je pravda, on to tam najednou, on zmiňuje jednou to slovo golem, má. A totiž on to, on to má vlastně jakoby opak člověka, který je moudrý, a jaksi hodnotný. Takže ten golem je takový jako nekňuba, nešiká, a z toho vlastně vychází tato, tato linie, která se nejprve objevuje prostě v té romantické literatuře, nejprve z Německa, a potom to vlastně přechází k nám a nesmírně si napomohl Alois Rásek, že to začlenil, ještě to, to už bylo dřív, teda jak si svátek měl, Golemu vypsala tak, ale že ten Alois Jirásek to dal do starých pověstí českých a tím ten Golem tedy u nás definitivně zdomácnil. Ale on má ještě potom jednu verzi. Ta jedna verze je ten Nekňubajeho, to je takový ten, který dělá zmatek a všecko bortí a aničí. Ale pak je ten Golem ještě jiný, který jak si jakoby chrání. Jo? A to zase vychází z toho, že počátkem 20. století 1906 vyšla v kníž, knížka, která se jaksi, o, o činech hraběho Léva, která se tvářila jako opravdu autenticky jako, jaksi, náboženský spis a která měla doložit která, tyto jeho stvořitelské jaksi, kvality a s tím, že ten Golem tedy měl chránit to pražské židovské geto. Ale to se ukázalo jako podvrh, což tedy podvrh byl. A je třeba říct vlastně, asi nenáhodou to vzniklo v tom roce 1906, ta knížka, Protože to už bylo po Dreyfusově aféře a to už bylo po Hilznerově aféře. a féře vlastně tam, a tam se ta podoba toho Golema najednou opravdu proměňuje v toho, který si je neviditelný a slyší úklady nepřátel a pomůže. Ale pravda je, že tímhle já jsem se v té knížce vůbec nezabýval, já jsem prostě chtěl, aby, aby to byla knížka pro děti, jo. přeze i když ne úplně pro ty malé, to se fakt nedalo, ale řekněme, aby takový ty devítiletí si to rádi přečetli.
0: A jak si děti mohou představit Golema?
1: No to je je otázka. Tu knížku ilustroval Jiří Běhounek. Bohužel už není mezi námi. A opravdu to byl nesmírně pečlivý a takový hloubavý člověk. Nakonec ty jeho ilustrace jsou i na tom přebalu. A on měl takovou obrovskou kartotéku, jak si všelikých jaksi, obleků a postav a ze všech historických dob. A on se velice snažil držet jaksi, podoby. A když jsme ale když šli k tomu Golemovi, tak mě položilo stejnou otázku, jak mám toho Golema namalovat. Jo, co, s tím, co s tím Golemem? Protože tady je jediná podoba Golema, která je z toho filmu Císařův pekař a v císař. Taková ta, 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 ta obluda obrovská. A já jsem mu říkal, no, ale to, co se o něm píše, o tom Golemovi, je, že to byl člověk. To byl, on vypadal jako člověk, akorát, že byl takový, jakoby, jako kdyby, jsem si dělal trochu legraci, jsem říkal, že měl vysoký tlak, jo, že byl takový do červená, jak by měl, jak měl tu, tu hlínu. On uh, byl jako velký, neměl dár řeči, to je důležité, jako golem nemá dár řeči, prostě tím se jako, úplně tu lidskou kvalitu mít nikdy nemůže. Tak by bylo dobré ho napsat, namalovat, na, na, nakreslit jako takovou uh, lidskou bytost trochu hrozivou, ale zase ne tak úplně, jako jo. takže on se, to, on se do toho pustil a myslím si, že udělal strašně, strašně pěkného golema, tak ten v té knížce je.
0: V knize i její audiopodobě je také vyprávění o židovském Kocourkovu, městečku Chelmu. Má ovšem trochu zvláštní postavení, nepatří do žádného z osmi světel, ale je tzv. šamašem. Přiblížíte nám, o co se jedná?
1: Jo, na to jsem zapomněl. To bylo, k tomu jsem dokonce to musím říct, tomu jsem čerpal z hebrejštiny, To už jsem uměl natolik vlastně a tudle tu knížku, ale pán Bůh ví, od koho jsem ji získal. Ale jmenovalo se to chachmejchelm a to znamená moudří z chelmu. A to je vlastně takový autentický opravdu židovský humor. To byla knížka, která byla vydána v meziválečném Polsku. A, e, to deváté světlo, ten šamáš tím se zapaluje vždycky těch, těch osm chanukových postupně každý jeden den. A je to opravdu Kocourkov, ale tam jsou příběhy takové až na pokraji, tou zápletkou, takový jako černého humoru, nebo až, až realistické. Tam když je třeba ten příběh, jak se Fajl hledal, kdy vlastně on si ráno prostě odloží, odloží věci vlastně a teďka se sám sebe nemůže najít, jako jo, což je úžasný a tak si sám sebe vydá hledat do světa. A to už je, to už je vlastně i metafora, metafora něčeho daleko jako většího. Čili to, to jsem dělal opravdu z radostí, protože ty příběhy jsou, myslím, opravdu humoristické a to, co je vlastně i v základu, myslím, židovské anekdoty, prostě taková určitá sebeironie, Žádný strach z toho, že se zasměšním. Je to, je to podle mě je to opravdu bezvadná tahle. se to se to skoro líbilo nejvíc. No.
0: Když jsme u těch anekdotických vyprávění, vy jste zmínil sebeirony, tak čím ještě je podle vás židovský humor specifický?
1: No, humor. Jako, Toto je humorné, jo, tato část. Jako je specifický takovou zvláštní dialektikou, že. Eh, Nakonec o tom píše Karel Poláček v předmluvě k židovským no. no, Prostě, že, že jde příběh nebo jde nějaké vyprávění ale najednou to skočí, ale úplně jako by mimo, mimo to, o čem se tam mluví. Ale ten zvrat je tak jaksi absurdní a šílený, prostě, že je... Že že je legrační, jo, nebo prostě, že, že to člověku přijde sněšný, ale ten humor je současně rozostrý. Když se na to podíváte, tak, tak je takový jako vůči sobě nebo vůči těm protagonistům, je, je takový až hodně jaksi nelítostný, ale jinak ty příběhy, ty příběhy jako úplně jaksi humorné nejsou, ale tam se hodně zase pracuje na úkor té výpravnosti, jo. já jsem tam musel trošku jako to rozbýprávět. ale v tom originále vlastně tam jde skutečně hlavně o to, o, to o to sdělení, o tu podstatu, aby se jaksi řeklo, co je správné, co není správné, co je zlo, co není zlo, ale co je ještě podstatné vlastně, že se snaží ten příběh vysvětlit nebo naznačit, proč je zlo zlem nebo čím je zlo zlem. Jo. To je, myslím si, že to je hodně specifický druh lidových vyprávění, bych řekl.
0: Jak dlouho jste se židovským pohádkám tedy věnoval? Za jak dlouhou dobu kniha vznikla?
1: No... Vůbec ta nabídka byla pozoruhodná, proč tu knížku vydalo nakladatelství ArTIA, a to bylo nakladatelství, nebo byl to podnik zahraničního obchodu pro export a oni vydávali takovou řadu knih ilustrovaných, krásně ilustrovaných předními českými ilustrátory pro zahraničí v různých jazykových mutacích. A zřejmě už vydali úplně všechny pohádky, takže došlo i na ty židovské, protože k tomu se pořád nikdo dlouho neměl. A protože já sám jsem pracoval v nakladatelství, já jsem pracoval v nakladatelství pro děti a mládež Albatros. A tak, jak se ty redaktoři trochu znali, tak se to ke mně doneslo a tak prostě, a nabídli mě to. Nabídli mě to a. No, nejdřív hlavně teda sehnat ty podklady a ty překlady a potom, no já si myslím, že to bylo takové dva roky. Takové dva roky, ale bylo to, pro mě to bylo naprosto úžasné období a když to potom vyšlo, oni to vydali nejprve anglicky, německy, francouzsky, to, byly tě, to byla ta první várka a pak ještě dělali dotisky, no tak já jsem byl úplně, úplně nadšený, že, že něco takového mohlo vzniknout. No.
0: V češtině kniha ale vyšla tehdy jenom v rámci tajné samizdatové edice Alev. Jak na to období, kdy kniha vyšla v samizdatu vzpomínáte?
1: Tak to bylo v okruhu právě, který já jsem zmínil, to kolem toho hmm. Rabi, teda Rabi, on tenkrát Rabi nebyl, tak jo, spisovatele Sidona, který ale vlastně už v té době byl vytlačen do emigrace. Jo, on, on, a tu edici dělal Jiří Daníček, což byl jiný artista. a tak ten byl z té naší skupiny, no a tam vycházely různé knížky a když, když tohle to bylo hotovo, no, tak jsem říkal, hele, no tak ať si to lidi přečtou, takže se, takže se udělalo pár těch se rozepisovalo nastroji a svázelo a já vím, aby to bylo ilustrované, tak jsem měl takovou knížku sestry Chagala, Marka Chagala, vzpomínky na něj, a tam byly ale takový krásný jako perovky od Chagala, No, tak jsme je teda vzali, <laughs> udělali se ty, ty perovky, e, jako tak, takže tam byla i něco jako taková ilustrace vždycky ke každému tomu, ke každému tomu světlu. No. Paradoxem je, že já vím, že těch knížek bylo deset, e, teď se rozdali, rozpučovali, já jsem měl jednu a tu už nemám, jo, takže já nevím, je, ale zcela jistě vím, že, že ji má pan Gruntora v, tom, v, tom, v té své sbírce, sbírce samizdatových knih.
0: Ty ilustrace, to muselo být působivé. Velmi. No, já si
1: myslím, že to bylo hezké. My tam, tam totiž mm. vyšly jiné věci. Tam třeba vyšly ty příběhy Rabiho Nachmana, což byly taky pohádky pro děti. Protože my jsme měli děti. Tak jsme taky chtěli, aby, aby ty děti z, z toho našeho blouznění, <laughs> aby z toho taky něco měli.
0: Který z příběhů, nebo alespoň některé z těch osmi světel je vám osobně nejbližší a proč?
1: Když odmyslím ty, ty Kocurkovské z toho, z toho chelmu, tak je tam jeden příběh, Ten se jmenuje Putování s Eliášem. A ten je o tom, jak prostě jeden rabín, velice rád bych chtěl putovat s prorokem Eliášem a být svědkem jeho zázračných činů. A ten prorok nebo Eliáš mu řekne, dobrá, ale nic, na nic se mě nebudeš ptát. To je podmínka, pokud se na něco budeš ptát, tak no a teďka jdou. Spolu a vlastně, na, já to se stručním, to ať si každý přečte, ale vlastně v domě bohat, jako bohatých, u bohatého takového sedláka, židovského který se k ním chová velice vošklivě, tak on mu velice jaksi žehná a přeje vlastně všechno dobré, aby se takhle dařilo a potom se dostanou naopak k chudákovi k a ty by se přetrhly, aby jim všechno dali a on, k ním je vlastně velice příkrý. No tenhle jeho putovní, ten jeho souputovník už to nevydrží, před celou cestu se ho mu říká, neptej se. A co to má znamenat, to jaká je to spravedlnost, on mu říká, no tak já ti to řeknu, ale tím ta naše cesta končí. A řekne mu to a vlastně mu věví, že ten, že ten bohatý člověk vlastně, když bude takhle pokračovat, že za chvíli vlastně, že, že padne, prostě, že to bude zlý, když to ten chudý, tam šlo o to, že ten má jenom jednu kravku. A on mu přeje, aby mu ta kravka chcípla. A, ten mu říká, a vlastně mu říká, no, ale ona ji bude jako požbívat tam prostě tak on tam najde poklad, takže mu jemu, jemu bude dobře. Ale ten pří, to, to, co je skrytý zatím, je, že člověk vlastně není schopen často ve svém životě si uvědomit, co je dobré a co je zlé. On podle svého soudu si může myslet, že to nejlepší je tohle, to. Ale, ale nemusí to tak, nemusí to tak být. Jako, a to si myslím, že to, to, to mně přišlo, že je jak si pro život takové poučné, že když třeba člověk strašně něco chce a strašně na něčem lpí, a že to musí být, a když to nedosáhne, tak je z toho zoufalý, třeba. Ale to může být dobrýmu. mu, akorát, že on to neví. Akorát, že on to neví a bude to třeba k dobrému třeba už za rok nebo za chvíli. Jo. Tak, takové to uhadování toho, toho osudu. No tak tohle, to, tenhle ten příběh jo, ten se mi líbí zvlášť, no.
0: To si myslím, že je velmi inspirativní a takové nadějné no. pro nás všechny, kdo bychom si to přečetli nebo poslechli. Co podle vás tyto příběhy mohou přinášet dnešním posluchačům a čtenářům?
1: Já věřím, že jsou čtenáři, já věřím, že jsou posluchači a určitě děti mají rády příběhy. Jo. Já se na tom A chtěl bych věřit, že to je opravdu k dobru, to jsou tradiční příběhy, že tam nemusí běhat žádné záhadné bytosti a vymyšlené, já nevím co, prostě jsou to příběhy, které mají i takové silné, řekl bych, rodinné zázemí, je v tom tradice. A má to, jsou to příběhy z kořeny jo? a to já si myslím, že je strašně důležité, protože mít fantazii je úžasné a na základě fantazie je možno vytvořit úplně jaksi cokoliv a fantaskní světy. světy. To je dobré, ale tady to jaksi vychází, řekl bych, takové té určité reality toho života. Nemyslím, že to, co se tam povídá, že je realita našeho života, ale je to realita toho, že lidi mají starosti, je řešit. Něco je dobré, něco je špatné. Zázraky se dějí, pokud člověk k zázraku přispěje. Zázrak není jaksi odměná, zázrak je něco, na čem ten člověk sám, i když si to třeba neuvědomuje, pracuje. Jsou to příběhy, které ukazují, že pokud má člověk víru a odhodlání, takže je možno opravdu toho strašně dosáhnout. Pravda, to musím říct, to každému nemusí třeba vyhovovat. Jsou to příběhy alespoň té nejstarší části s náboženským podtextem. To znamená, to tam, to tam je přítomno. No, ale tak i tak si myslím, že to nikoho nemusí, nemusí rušit.
0: Když jste poslouchal audio podobu vašich pohádek, jak vás oslovil výběr interpretů, pana Arnošta Goldflama, Jana Potmíšila a Jaroslava Kepky.
1: Tak Jaroslav. Kepka už načetl některé ty pohádky, které vyšly v Bontonu, na kazetě, musím hned někdy v 90. letech a s tím jsem se nikdy nesetkal. Arnošta Golflama znám osobně, s Janem Potněšilem jsem se také vlastně párkrát setkal, protože pro Židovské muzeum v Praze nám pomohl s z několika pořady. No a já jsem si je oba dva, jak to musím říct, doporučil já jsem strašně rád, že Suprafon tedy svolil a ten výsledek je takový, jaký jsem, mohli to tak říct, očekával a mám z toho opravdu velkou, velkou radost. No.
0: Od audioknihy se na chvíli přesuneme do Židovského muzea, jehož ředitelem jste již od roku 1994. V jakém stavu jste vedení této instituce přebíral?
1: Tak v roce 1994 bylo Židovské muzeum v Praze odstátněno. To byla zásluha tehdejšího ministra kultury Pavla Tigrida. Nebýt Pavla Tigrida, já jsem přesvědčen, že by k tomu nikdy nedošlo. A myslím si, že to byl velký, velký krok, velká satisfakce pro židovskou komunitu. Ty sbírky byly navlá, navráceny Federaci židovských obcí, budovy židovské obce v, pra, obci v Praze. Vznikli jsme jako zájmové združení právnických osob a stali jsme se vlastně soukromou institucí což má své výhody, eventuálně někdy i nevýhody, třeba v tom, že se musí ta instituce úplně u sebe postarat, že nemůže spolehat na žádné pravidelné subvence a příspěvky. Ale za tu dobu se ukázalo, že to bylo prostě nejen úžasné rozhodnutí od toho Pavla Tigrida, ale že ta instituce obhájila právě ten, ten koncept, že, že jest to eh, nabídnout, hm, si vhled do židovské kultury tím opravdu nejlepším způsobem možným. My jsme udělali, všechny ty budovy byly opraveny a rekonstruovány, ve všech jsme udělali nové expozice, založili jsme vzdělávací a kulturní centrum, začali jsme vydávat knihy, i, i CDčka, myslím, myslím hudbu. Je to odborná vědecká instituce, vydáváme impaktovaný časopis, judajka, si Myslím si, že opravdu, když vemu celé to období, takže to je jednoznačně úspěch. Navíc je to významná instituce i pro pražskou židovskou obec a pro židovské obce v České republice, protože Židovské muzeum v Praze přispívá s mým dílem k rozboji a... Co je špatné, je až teď prostě, že ta ta pandemická situace tu naše instituce nesmírně zasáhla právě proto, protože jsme soukromá instituce, čili nepříspěvková, a znamená to, že vlastně momentálně na provoz užíváme ty prostředky, které jsme měli na rozvoj, což není jaksi nekonečně možné, ale hlavně to znamená, že ten rozvoj prostě bude, i když se ta situace stabilizuje, na řadu let zastaven. Nicméně nicméně, prostě otevřeli jsme teďka ještě novou expozici ve španělské synagoze. 16. prosince, 18. prosince jsme ji zavřeli a z důvodu teda nařízení vlády a to si myslím, že až se tato expozice otevře, takže to může být pro návštěvníky zážitek.
0: To se určitě všichni máme na co těšit. Je pravda, že před začátkem pandemie Židovské muzeum pravidelně ožívalo živou kulturou. Tak řada aktivit vlastně probíhá v poslední době online. Co všechno se vám podařilo přenést do virtuální podoby?
1: Snažíme přednášky, koncerty, diskuze, prostě všechno opravdu, co je jen možné, trochu možné, tak, do to, tak tímto způsobem zpřístupňujeme. Samozřejmě je to omezující třeba ve vztahu ke školám, protože my jsme měli poměrně velkou návštěvnost ze škol, měli jsme speciální programy pro školy, pro učitele, i to je možno online, ale s těmi dětmi prostě je lepší osobně, zvlášť, když jsou malé, protože my jsme měli vlastně pořady i pro předškolní děti tak to, to, to možné není a myslím si, že všichni školáci už mají online výuky jak si až po krk a že, že už navíc nejsem vůbec jistý, vlastně, že to je přesně to, co, co je úplně to nejlepší, ale momentálně asi není, není zbytí. No.
0: Držím moc vám i Židovskému muzeu palce. Dnešním hostem Suprafon podcastu byl pan Leo Pavlát. Děkuji vám za rozhovor.
1: No, já moc děkuji za pozvání.